0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge.
0: Und los geht's. Ich glaube, wichtig beim Smalltalk ist einmal, wie man das macht und vor allem, ob man das auch kann. Also ich finde hm. auch, dass Smalltalk auch eine Art Kunst ist. Also nicht jeder beherrscht Smalltalk. Ja, praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und wir. Und hier da draußen, schön, dass du wieder dabei bist. Und das war mal so ein richtig, so ein typisch, typischer Eingang, kann man sagen. Oder so ohne Husten und so. Ich hoffe ja, wow. dass heute schon ein bisschen weniger ist. Ähm, man weiß es immer nicht vorher. Ja? Also für die, die gerade zuschalten, ich war vor einigen Tagen krank und hab's noch ein bisschen im, im äh, ja wie sagt man, im Hals ja nicht, im,
1: im, Im, im Körper, im, im Brustbereich, Im Brust. ja, hustenartig
0: ja. und ähm, versuche mich jetzt hier gerade so ein bisschen, aber letzte Folge hat es ja auch gut geklappt, ne? Ja, muss ich sagen. Also insofern muss ich sagen. machen wir das einfach weiter. Es klingt so ein bisschen so, also wenn, wenn du jetzt ein Foto, ein Video wärst, dann
1: wäre da so ein Filter drüber, so ein bisschen ist es auch mit deiner Stimme, als wenn da so ein kleiner Filter drauf ist auf ja. deiner Stimme. So klingt es Die, noch ein bisschen. Die müssen wir dann rausfiltern. Aber das Wichtigste ist, dass dir gut geht, so insgesamt. Oder besser geht zumindest schon mal. Ja, sagen schon wir mal besser. Ja,
0: besser. Besser ist besser. Ja, ja, ja. Wie geht's dir? Wie war deine nicht ganz Woche, weil wir ja heute unsere, äh, sch ja. unsere Schulden einlöten? Naja, kann man nicht sagen, ne? Also, wir sind ja zu nichts verpflichtet, aber ähm, wir wollten euch auf jeden Fall noch äh, eine Podcast-Folge geben, weil ja. ihr ja den einen Freitag keine bekommen habt. Und hier ist sie. Und ich bin gespannt, was du jetzt in den letzten paar Tagen äh, <lacht> erlebt hast. Ja, was habe ich erlebt?
1: Gar nicht so viel. Also ich ich habe so versucht, noch die letzten Tage meines, meines Urlaubs zu genießen. Das muss ich sagen, war eine ganz schöne Herausforderung. Das Wetter war jetzt nicht... Das klingt nicht auch geil. Also.
0: Ich musste meinen Urlaub ja. genießen. Das war echt eine Herausforderung.
1: Ja, so auf, auf, ja stimmt. Eine große Anstrengung, auszuschöpfen. Ich gegen, weiß, wie du es meinst, es klang, es klang ja. sehr lustig. Ja. Ja, ja, erzähl
0: weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh,
1: äh, ja, wie gesagt, das, das Wetter war irgendwie nicht, nicht ganz so geil. Ich wollte eigentlich wollte ich viel mit meiner Kamera losziehen und Fotos machen. Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft und... Freue mich da sehr drüber. Und ja, wie das dann manchmal so ist, dann äh, passt das Wetter so überhaupt nicht und im Regen gehe ich dann nicht raus. Dafür habe ich aber ganz viel zu Hause geschafft. Äh, Dinge, die die man sonst nicht so schafft, oder ich zumindest, wenn ich nicht so viele Stunden am Stück äh, Zeit habe. Also, ich, ich müsste dann gerne mal aus, ich sortiere dann gerne mal Sachen weg und so und schaffe hier Ordnung hier in meinem Büro hier. Und das hat mir doch sehr gut getan, muss ich sagen. Also da. Ordnung im, im Umfeld zu schaffen, schafft auch Ordnung im Kopf, das äh, habe ich da mal wieder ähm, gemerkt und von daher konnte ich jetzt auch wieder gut in die in die Arbeit starten und ja, mal sehen, was was da noch so kommt.
0: Ja, ja. Und, ich habe das hm? auch immer so, ne, mit mit äh, aufräumen. Ich habe zwar nicht so okay, jetzt brauche ich mal ich, äh, so so Ruhe im Kopf oder so, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen aufräumen, sondern hm. also ich, ich habe dann so mir reicht's dann irgendwann. Steht dann so viel Scheiß irgendwann rum und dann jetzt will ich, dass das hier alles klar geht und vielleicht hast du mich jetzt schon ein bisschen motiviert dazu. Ich muss ja sagen, also große Teile meines äh, Büroraumes hier ähm, sind aufgeräumt, aber hier stehen echt immer noch ein paar Sachen rum. Vielleicht, äh, ich glaube, glaub, das, das, das ist auch das wichtig, ne,
1: dass man sich so einen kleinen Rest immer noch lässt, um, <lacht> damit nicht alles perfekt ist. Ich habe gemerkt, also als ich fast fertig war jetzt so, äh, dachte ich so, hm, was kann ich denn jetzt noch mal machen so? Also mal sehen, vielleicht schaffe ich jetzt ja den, den den Übergang zum Kreativwerden wieder zu schaffen, ohne ja. dass das, das Chaos da ist. Also ich bin da sehr krass in, in meinen. Äh, Antinomien drin mit dem Ordnung und Chaos und so, da hatte ich ja letzte Woche schon in der letzten Folge von gesprochen. Ich brauche das sehr krass zwischen Ordnung und Chaos immer zu sein, also in dem Bereich zumindest, ähm, was was Ordnung im, im Haus hier so oder mein Büro hier angeht. Also es passiert sehr schnell, dass ich lege dann hier was hin und da was hin und so, aber das oh, Bedürfnis, ja. dass das wieder weggeräumt wird, gerade am Schreibtisch, ne? wenn man hier auch zum zum Zocken hier sitzt oder zum Aufnehmen, ich darf da nicht viele Sachen um mich rumliegen haben, Das äh, sonst bin ich sehr schnell abgelenkt.
0: Ja Ganz und ähm, man hat auch gerne mal den Schreibtisch frei so das ist schon ja. cooler
1: aber steht halt viel rum ne mit mit, mit Boxen und elektronischen Geräten Lampen und was weiß ich was so viel Tisch ist da gar nicht mehr zu sehen wie
0: war denn deine Wo deine Kurzwoche ja meine ja. meine paar gab's da Tage? irgendwas ja also ich ähm, bin schon wieder am ähm, besser genesen und alles ähm, es ist dann irgendwie komisch, weil, also wenn man nicht so viel Energie hat zur Verfügung einfach, wenn man da schlapp ist, dann ähm, schafft man auch einfach nicht so viel und ich habe mir ja eigentlich auch vorgenommen, jetzt so ein bisschen Urlaub zu machen, weil ich echt bis jetzt dieses Jahr ordentlich reingehauen habe, ich habe super viele Termine gehabt, ganz viele Sachen gemacht und so und ähm, ja, jetzt sich mal so ein bisschen zu entspannen und zu sagen, nee, ich mache jetzt heute mal gar nichts, ich meine, darauf läuft es dann sowieso nicht hinaus, weil ich dann <lacht> natürlich irgendwas mache, aber manchmal auch einfach nur ein, zwei Stunden am PC rumzudaddeln, äh, mhm. ne, dann sind wir wieder bei Boundless, bei unserer bei, bei unserem Minecraft-Ersatz oder cooler <lacht> als Minecraft, wie ich finde. Ähm, wo wir uns dann auch manchmal treffen und dann da unsere praktisch-pädagogische WG weiterbauen. Also wer am Game ist von euch da draußen und hat Lust auf so ähm, Sandbox-Games, also sowas wie Minecraft, äh, wir haben da ein richtig cooles und äh, seid ihr herzlich eingeladen, bei uns auf unserem Planeten dann anzubauen. und Es so. <lacht> klingt auch geil. Ja, ähm, aber es ist so. ja. Klingt aber verrückt, äh, da aber bin gut. ich so ein bisschen dabei und ähm, ich habe auch schon wieder bei Instagram die ein oder andere Story geschafft. Man merkt richtig, wenn man so die, die den Elan nicht hat, dann, dann hat man auch echt keinen Bock, irgendwie da vor die Kamera äh, zu treten und irgendwas zu machen. Aber eine Sache musste auf jeden Fall raus, das ist jetzt für euch auch nochmal richtig cool für alle, die so im Kita-Bereich arbeiten oder daherkommen. Ähm, überall im Land... Haben sich Kita-Fachkraftverbände äh, gegründet. Ähm, haben wir hier auch schon mal erzählt. Wir müssen da unbedingt mal irgendwie eine Folge zu machen. Ähm. Das ist äh, auch schon alles so in Planung und so. Aber ähm, es geht vor allem jetzt um Veränderungen. Denn bislang gab es keine richtige Stimme aus der Praxis von der Praxis. Bisher haben alles, was zum Kita-Bereich jetzt ähm, gemacht wurde, das gute Kita-Gesetz, was überall nur das schlechte Kita-Gesetz heißt, <lacht> äh, weil es sehr viel kaputt gemacht hat auch, nicht nur Positives gebracht hat. Und das sind Dinge, die in der Regel die Politik mit den Eltern ausmacht. Und ähm, das da kann man jetzt erstmal sauer drüber sein, aber die, die ähm, Praktiker, also die wirklich damit arbeiten in den Kitas, die Fachkräfte, die werden da nicht zu gefragt oder wurden das bisher nicht. Und das ändert sich jetzt gerade, weil durch diese Fachkraftverbände, es gibt immer für alle für jedes Bundesland eins so ungefähr, und ähm, die machen schon richtig geile Arbeit, also da sind so einige dabei, die Kontakt mit der Politik aufgenommen haben, die jetzt sich an einen Tisch setzen und dann auch mal äh, ein bisschen rüberbringen, so ey, das geht so nicht mehr, ähm, weil die Kitas ersticken zum mhm. Beispiel an diesem ganzen organisatorischen Kram. Also ganz viele Dinge müssen ausgefüllt werden, auch zu Corona mussten ganz viele Sachen gemacht werden, ist natürlich klar, das ist eine Sondersituation, aber ähm, also da, das ist alles viel zu viel und da muss man In eigentlich sowieso schon
1: sehr belastenden Umfeld, Genau. Ne? Ja.
0: Und eigentlich soll, soll man ja irgendwann auch nochmal mit den Kindern irgendwas arbeiten, <lacht> so, ne? um es mal auch so zu sagen. Und für diese Veränderung, die, ähm, das ist gar nicht so leicht, Veränderungen in sein Leben zu kriegen. Ich äh, beschäftige mich da ja mit äh, beruflich, kann man schon sagen. Äh, nee, kann man nicht schon sagen, sondern das, das so, ist ne? so. Also ich <lacht> gehe ja damit tatsächlich in Kitas und so weiter auch und mache Teamfortbildung und so weiter. Teamprozesse, Veränderung und bei dieser Veränderung haben auch viele dann zum Beispiel sowas wie: Oh nein, ich äh, will mich aber nicht verändern, ich will bleiben, wer ich bin. Ja, das soll auch genauso sein, aber nichtsdestotrotz verändern wir uns ja alle, aber das ist schwer im Kleinen und dann wird es eben auch schwer im Großen. Und am mhm. 26.04. gibt es ein abends um 19 Uhr gibt es ein Zoom für alle Kita-Fachkraftverbände. Die nehmen da alle teil und oder haben alle die Möglichkeit und alle, die es vielleicht noch werden wollen oder die einfach mal sich da Unterstützung holen wollen. Denn ich werde dann dort, ähm, als ich bin dort der Speaker an dem Abend und es geht um Veränderung. Und einmal geht es um Veränderung natürlich in den Kitas, wie wir die gestalten können. Ähm, vor allem, wie wir uns dazu aufstellen. Es geht weniger mhm. dann um, um ähm, irgendwelche ähm, ja, wie sagt man, also irgendwelche Erlässe oder irgendwas, mhm. was, was. Also nicht recht ganz recht so konkret, reden.
1: wie man es vielleicht.
0: Ja, also heute. schon sehr konkret, ja. aber eben nicht in, in, in diesem rechtlichen Bereich, ah. was sind meine mhm. Möglichkeiten, sondern ja. es geht vor allem um den persönlich, äh, persönlichen Bereich, also die Persönlichkeitsentwicklung. Denn mhm. da hält uns ganz viel ab, wenn wir zum Beispiel dauernd gegen etwas kämpfen dann haben wir das Problem, dass uns das sehr viel Energie kostet und wir bauschen damit etwas auf. Also alles, wogegen man kämpft, macht man in der Regel größer. Und man sollte eher gucken, dass man für etwas kämpft. Und das ist schon so ein kleiner Unterschied, der ganz viel ausmacht. Und damit ja. starten wir und es gibt noch viele weitere Dinge, die ich gebe, wie man seine Ziele besser erreichen kann und dann eben auch, wie die wie die Fachkraftverbände ihre Ziele erreichen können und wie man das eben in der Praxis macht. Und das gibt es cool. am 26.04. Kostenpunkt 0, das haben alles die Fachkraftverbände organisiert und übernommen. Also es gibt für alle, die teilnehmen wollen, keine Kosten. Man kann kostenlos teilnehmen und auch ganz spontan. Also man kann einfach, was weiß ich, halb sieben bis sieben irgendwann an dem Abend kann man in den, kann man den Zoom-Link klicken, kann man reingehen und dann man einfach dabei. Denn? Den Zoom-Link findet man überall bei Instagram, bei Facebook, bei den Kita-Fachkraftverbänden müsst ihr euch einfach nur einen Fachkraftverband raussuchen oder ihr geht bei Instagram einfach auf äh, mein Profil-Link, also ne, im Profil gibt es ja den Link und da ist der Linktree und dann ist es ganz oben zu finden. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, äh, schreibt uns an, aber ich glaube, das einfachste ist tatsächlich, wenn ihr bei Instagram oder bei bei Facebook seid, sucht die Fachkraftverbände raus. Da gibt es ganz viele, naja, sind ja auch viele Bundesländer. Ich glaube, zwölf sind schon komplett gegründet und alles. Also sie sind da gut dabei. Einfach raussuchen und wenn nicht, dann schreibt ihr mich einfach an und dann schicke ich euch den Link. Sehr cool. Klingt auf jeden Fall Sehr spannend. schön. Ja nach, hard Facts, denn, ja, nach Hardfacts. Nach den Hard Facts äh, jetzt, können wir jetzt, jetzt ein bisschen
1: wir. Smalltalk
0: machen, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: ich habe es befürchtet, dass jetzt <lacht> der Übergang kommt. <lacht> da wird also kein Smalltalk gemacht. Doch wahrscheinlich auch, ne? Garantiert sogar, würde ich sagen. Bei dem, bei dem Zoom.
0: Ja, es, äh, wir werden zum sehen. Reinkommen. Ist, ich sage es ja. noch nicht, aber <lacht>
1: ja. Ja, ja. ja hast, zum Thema Smalltalk, genau. Wie sind wir denn darauf gekommen? Ist ja mal also ich bin gefühlt äh, mal was ganz anderes ne?
0: Ja genau ich, ich bin also letztes ist mir das Thema irgendwie begegnet. Ähm, ich habe irgendwas comedienmäßig gesehen und ähm, da hat jemand über Smalltalk geredet und dann ist mir so eingefallen, dass es immer so Menschen gibt, die Smalltalk nicht abkönnen. die denken mhm. Smalltalk ist etwas. Ja, was, was oberflächlich ist, womit die dann natürlich in der Regel auch recht haben. Also Smalltalk ist ja sehr oberflächlich, aber ähm, Smalltalk macht die Arbeit unheimlich viel leichter und viel effektiver. Also Smalltalk ist ein großartiges Mittel, um ähm, ja als Fachkraft gut zu arbeiten, um, um sich da Sachen rauszuholen. Und das, was ich zum Thema Smalltalk immer, so <lacht> eine Anekdote, vielleicht hast du gleich auch noch eine, die uns mehr wieder ins Thema bringt. Ich habe mal eine zerstreuende, und zwar so in meiner sturm und Drangzeit, Ja, die gibt, die gab es auch. Und zwar ohne Ende, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, da war ich in der Zeit viel so in Großraumdiskotheken unterwegs. Und nee. bei diesen Partys, da gab es immer einen, den habe ich so ab und zu getroffen. Und dann alles war, alle, ne, war super Stimmung, Musik war laut und was dann noch alles passiert, weiß ja jeder. Und äh, all, ja, war war sehr positiv alles. Und du, du begrüßt dann jeden überschwänglich und freust, ey, du bist ja auch hier und so, ne? Total übertrieben, was so Jugendliche oder jungerwachsene eben so machen. Und dann hatte ich immer einen. Der saß dann so an der Bar und dann habe ich so, hey, du bist ja da und cool, wie geht's dir? Und das ist eigentlich so eine Floskel gewesen mhm. in dem Moment. So einfach nur, um Hallo zu sagen. Und ja. er guckte mich immer an und sagte in dem Moment, ey, du gar nicht gut also bei mir auf der Arbeit gerade, da läuft das überhaupt. Und und ich war so, was, was, wo, wo, wo sind wir gerade? Äh, ich wollte doch nur sagen, dass hier alles ja. toll ist und Party. Also so kann man Smalltalk auch machen, <lacht> wenn man Smalltalk halt sehr ernst nimmt. Was hast du für Erfahrungen mit Smalltalk gemacht? Ich, ich denke,
1: ich habe ja gerade so Sheldon im Kopf, Sheldon Cooper von Big Bang Theory, also, ja. der auch voll drauf eingeht, wie du hast Geht leicht gefragt. in die <lacht>
0: Richtung, aber äh, Sheldon ist ja sehr, äh, wer die Serie kennt, ne? Sheldon ja. ist ist ja sehr straight und sehr gerade, aber ja. der war sehr emotional, nur ja. der war genau auf der, auf der anderen Seite der Skala, auf der ich war. So, ne? Ja, das, äh,
1: das hast du auch sehr, sehr schön emotional rübergebracht. Das äh, kam auch so an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich muss ja sagen, ich bin, bin würde ich, nee, bin ist falsch gesagt, also ich war auf jeden Fall auch einer von dieser Kategorie äh, der Menschen, die Smalltalk nicht mochten, weil hm. Also zumindest im Alltag. Also ich bin auch immer ein großer Freund, auch damals, muss ich sagen, auf auf Partys. Ich war immer einer derjenigen, die irgendwann äh, zum späteren Abend, wenn die meisten schon total besoffen waren, irgendwo meistens mit, mit einem Mädel irgendwo auf einer Bank oder auf einer Treppe irgendwo saß und mich über über die Welt unterhalten habe. Ich war damals auch schon sehr philosophisch. so Und das hat mir immer unheimlich viel Spaß gebracht. Und ich habe dieses oberflächliche gesabbelt, was ich sicherlich auch mal gemacht habe, ja. Äh, habe ich nicht so gemocht. Heute sehe ich es auch anders. Da ist es unheimlich wichtig, finde ich auch. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich manchmal Situationen hatte, die mich da sehr, ja fast schon traumatisiert haben. Da fällt mir nämlich eine Geschichte ein, vielleicht habe ich die auch immer schon mal erzählt hier. Und zwar haben wir mal in einem Hotel hier in, in Siegelberg gearbeitet und haben da so einen, so einen Wellnessbereich gemacht. Und da war dann einer von der, von der Haustechnik, ähm, der... Der kam dann auch nachts immer noch vorbei, der hat dann auf eine Nachtschicht gehabt. Und mit denen habe ich dann geschnackt, weil wir haben auch nachts da gearbeitet, weil das war so ein, äh, so ein ähm, ja, wie gesagt, Wellnessbereich, da war ein Schwimmbad drin und so. Nachts war da eben kein Betrieb, so und deswegen muss man da nachts arbeiten. Und er kam dann da an und da war ich mal sehr dankbar, dass da mal einer war, mit dem ich mal reden konnte. So, und da haben wir eben auch uns über Dinge von der Arbeit unterhalten. So, das hat funktioniert. Und diese Menschen habe ich dann eine ganze Weile später mal beim Einkaufen getroffen, und dann ging er so am Gang an mir vorbei, ein Kollege von mir war auch noch dabei, und dann sage ich so, Moin. So, na, wie geht's? ja, und dann, ja äh, Muss, so musste er nach ne? dem Motto. Und was habe ich, ich trottel gemacht, ich bin stehen geblieben und habe darauf gewartet, dass wir irgendwie uns weiter unterhalten, wie wir es eben sonst auch gemacht haben. Und es kam nichts. Und wir haben uns einfach angeschwiegen. Eine <lacht> total weird die Situation. Und ja, dann war kurze Pause und dann, ja, dann... Ja, da viel Spaß noch. Schön, schönen Tag noch. Oh Gott, das war furchtbar. Und deswegen, glaube ich, habe ich da auch so eine sehr negative Haltung zum Smalltalk entwickelt, weil weil ich das auch zu dem Moment in der Zeit vielleicht nicht so konnte. Mag also sein.
0: Trauma, traumatisierte ja, Haltung. Ja. Ich glaube, ich bin da aber ja drüber weggekommen. So, so ganz knapp, ja. <lacht> vor allem sonst würden wir ja hier nicht. Wir machen ja nee. im Grunde auch sehr viel, häufig sehr viel Smalltalk hier auch. Also drumherum. Wir haben natürlich die Themen. Mhm. Ähm, ja und die ich glaube, ähm, wichtig beim Smalltalk ist einmal, wie man das macht und vor allem, ob man das auch kann. Also ich finde mhm. auch, dass Smalltalk auch eine Art Kunst ist. Also nicht jeder beherrscht Smalltalk und Smalltalk ist ja nicht, ähm, ja, moin, äh, wie geht's, gut und selbst muss. So, das mhm. ist ja nicht Smalltalk, mhm. sondern das ist so eine, eine Abfolge einfach von irgendwelchen Geschichten, so irgendwelches Gelaber. Bei Smalltalk, den wir jetzt meinen, geht es ja schon darum, nicht bestimmte tiefe Themen anzusprechen, sondern einfach nur so ein bisschen das Befinden abzufragen und einfach nur, na und wie ist heute bei euch, ne? Wenn so man Interesse in auch so ist, zu zeigen, so, ne? Genau, ein bisschen Interesse zeigen mhm. und so. Und äh, wenn man das gut kann mit dem Smalltalk. Ähm, dann eröffnet einem das super viele Möglichkeiten. Und man erschafft mit dem Smalltalk auch eine bestimmte Verbindung. Die ist dann vielleicht nicht tief, aber die ist dann trotzdem da. Also so die zwei Sachen, die wir uns ja jetzt rausgesucht haben, ist einmal Smalltalk halt im Kontakt mit Eltern und dann aber auch Smalltalk ähm, im Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen. Hm. Und wenn wir mal so bei den Eltern anfangen, ähm, dann finde ich diese Tür- und Angelgespräche, über die haben wir ja schon öfter geredet, das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt, finde ich, meiner Arbeit. Egal wo ich bin, ob ich in Kita bin, ob ich in, im Jugendbereich bin oder sonst wo, egal äh, Schule, egal wo ich Kontakt mit Eltern haben kann oder ihn hab, ob ich ihn will oder nicht, ähm, ist Smalltalk ein super Mittel der Wahl. Wenn ich bei Eltern kein Smalltalk kann, dann bin ich sehr stark in meiner Arbeit, in meiner Elternarbeit eingeschränkt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, ja, tatsächlich so das, das Problem. Jetzt ja. geht's los. Ja. Jetzt ist irgendwas in der Leitung gerade. Hörst du das bei mir? Ja. Ja,
1: hier ist gerade, ich weiß nicht, ob das Hagelschauer ist. Hier ballert gerade ordentlich auf die Dach. Ich, ich hoffe, das ist so ein kleiner Schauer. Und ich hoffe, es stört jetzt nicht allzu sehr. wobei jetzt Im Smalltalk.
0: Genau. Die <lacht> ja. also kam auch nur so einmal runter. Ich war mir auch gerade gar nicht so sicher, ist es jetzt die 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 Verbindung hier? Aber nee, nee, vielleicht ist, habt ihr äh, da draußen auch gar nichts gehört. <lacht> ja, und wir labern hier von irgendwas. also ja, so um ist das halt beim Smalltalk. So ist das beim Smalltalk, ja. ja. Und das kann halt ja. eben auch passieren. Also wenn ich mit Eltern spreche, dann kommt plötzlich ein Kind an und dann was dazwischen und dies und ja. das. Und da einfach so in so einem Flow zu sein mit den ja. Eltern, ähm, das ist unheimlich wichtig. Und auch nicht so diesen lächelnden Saubermann, alles ist supi, so, das will auch keiner haben, aber schon etwas Positives rüberzubringen. Weil ja. so empfinden dich die Menschen dann. Du kannst mit Smalltalk super, einen bestimmten Vibe, eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Gefühl kannst du transportieren, ohne Inhalte zu transportieren. Und das ist eine Kunst und wenn man die beherrscht, dann kann die ganz viel Grundlage bilden für eine gemeinsame Elternarbeit, finde ich. Ja das und vor allem, ich
1: habe Ihnen auch äh, drei Jahre, ne über drei Jahre, zwei Kinder, ähm, Kita-Erfahrung ja gesammelt als, als Vater und ich hab das immer sehr genossen, wenn genau solche Situationen eben waren, dass mich dann jemand angesprochen hat und wir eben in, wie du schon sagst, in dem Smalltalk, dann ins, ins Gespräch dann kamen. Das waren manchmal nur zwei, drei Minuten, aber ich fühlte mich in dem Moment eben auch als Vater gesehen. Und ich war nicht einfach nur da, um mein Kind abzuholen und tschüss, schönen Tag noch, sondern auch wenn es dann nur mal so drum ging, Mensch, ey, schön, dass du ja heute mal da bist, ne? die sieht man hier nicht so häufig oder so. Das, das war einfach nett so und dann ging es jetzt nicht darum dass ich da jetzt mein ähm, mein, mein Herz ausschütte was mich gerade alles so belastet darum geht es ja. ja überhaupt nicht ne so oh ja es ist gerade alles so schwer so.
0: <lacht> und die wollen
1: <lacht> arbeiten so ne? <lacht> genau äh, so das, äh, auch wenn es vielleicht dann so war aber das habe ich natürlich dann in dem Moment auch nicht gemacht aber das allein schon das das macht sehr viel aus dass man sich in dem Moment dann eben da gesehen fühlt als 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 Elternteil und nicht einfach nur ja der der Abholbote dann da ist äh, für das Kind und heute so andersrum gesehen macht ihr das auch unheimlich gerne weil vielleicht auch weil ich es selber so genossen habe damals dass es so war und mir auch diesen diesem Wert bewusst bin den das Ganze haben kann das muss ich sagen, ist, ist ist nett. Und außerdem kommt dann auch hier und da doch mal was ja, zum Vorschein vielleicht, was man auch weiter besprechen kann. Und ja. das kann man auch, wenn man es denn möchte, wenn man sich darauf einlassen möchte, dann ja auch vertagen und zu so sagen, Mensch, äh, das ist jetzt vielleicht für jetzt ein bisschen viel, wo man dann wieder bei dem Thema sind, ne, ob man das kann, Smalltalk, dass man dann sagt, okay, ich, ne, jetzt äh, ist das gerade hier in diesem Kontext hier ein bisschen schwierig, so aber lass uns doch mal einen Termin dann abmachen und dann können wir da vielleicht nochmal näher drauf eingehen oder man verweist vielleicht, wenn die Zuständigkeit jetzt vielleicht nicht bei mir, da liegt eben an eine Person, an die Leitung oder wie auch immer, um das Ganze dann zu besprechen. Und sowas kann man dann in so einem Smalltalk manchmal auch raushören.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, man kann damit einen guten Übergang gestalten. Also du hast ja gerade das Thema zum Beispiel angesprochen mit Termine machen. Und hm. wenn ich immer der faktische Mensch bin, immer der, der Inhalte transportieren will, ne? und sonst bitte kein Smalltalk und sowas, was mag ich nicht und da habe ich keinen Bock drauf, ähm, dann habe ich Schwierigkeiten, auch mal eben einen Termin mit Eltern zu machen, die mit sowas schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die aus irgendwelchen Gründen das auf gar keinen Fall wollen. Denn die gibt es tatsächlich. Es gibt Eltern, die finden das ganz schrecklich und gruselig, wenn sie einen Termin in der Kita oder in der Schule haben. Hm. Und es gibt dann auch Eltern, die sind dann für sich nicht so klar, in dem, was sie denn wollen und merken das gar nicht und versuchen einfach nur dann dagegen zu arbeiten. Das sind auch die, die dann nachher doch nicht kommen oder noch dreimal irgendwie den Termin verschieben müssen und so weiter. Die haben bestimmte Gründe dafür. Also das ist, äh, kommt uns immer so vor, der hat schon wieder abgesagt und so weiter. Ja, mhm. Aus einem ganz bestimmten Grund. Der ist meistens dann emotional, das hat dann was zu bedeuten und so weiter. Also, ne, kann, ich will da nicht so gleich sagen, dass es muss, aber sowas kann man dann mit Smalltalk super in die Wege leiten. Man kann dann nämlich einmal zeigen, so, ey, so, ne, man kann den Kontakt aufbauen, wie wie geht's dir und wie, wie ist es heute? Wie seid ihr heute angekommen hier und so weiter? Und äh, dann halt suggerieren damit, so, ey, ähm, lass uns doch mal einen Termin machen, weil ich habe noch ein, zwei Sachen. Aber. Ich suggeriere damit, da wird auf jeden Fall auch wieder so dieses Smalltalk-Ding, also es wird nicht zu heftig. Und was da nachher kommt, ja. ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn ich jetzt nur der Typ bin, der sagt so, ja, hier, ähm, wir haben das und das Thema, da müssen wir uns drüber unterhalten und dann und dann machen wir einen Termin, dann kann es bei einigen Eltern dazu führen, dass die dann immer wieder absagen und eben nicht hm. kommen. Und durch so ein Smalltalk, durch so ein, so, ein, so ein Vermitteln von einem bestimmten Grundgefühl, von einem positiven und Sicherheit äh, ist es ja auch ganz viel. Also Smalltalk bedeutet ja auch ganz viel Sicherheit. Ich kann mich austauschen mit dem anderen ohne dafür irgendwie mich zu offenbaren. Und das ist eigentlich etwas ganz Besonderes. Das ist etwas, was viele nicht mögen, weil sie dann denken, dass es oberflächlich bleibt. Aber ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit jemand anderes auszutauschen, ohne meine Rüstung fallen zu lassen, ich kann in meiner Burg bleiben, in Sicherheit dann kann ich über ganz andere Dinge auch sprechen und dann komme ich mhm. auch viel mehr raus als bei jemandem, der sofort will, dass wir zum Kernpunkt gehen und dass wir nur über wichtige Dinge reden. Ähm, da will ich vielleicht erstmal gar nicht hin.
1: Ja. So. Ich finde auch beim, beim Smalltalk ist ja auch ein, ein sehr wertvolles Tool, das ähm, habe ich damals auch noch gar nicht so gekannt, ist dieses Paraphrasieren, dass sie dann in dem Moment das Bedürfnis auch meines Gegenüber aufnehme und das ja. im Grunde wiederhole und dann meinem Gegenüber damit zeige, dass ich das Interesse habe, dass ich das wahrnehme, dass dass er jetzt ein, ein Anliegen an mich hat. Aber da muss ich gar nicht unbedingt drauf eingehen. Aber in der Wiederholung, dass, dass ich das äh, ihm auch dann widerspiegle, ähm, ich, ich verstehe dich, dass du da jetzt äh, eine Sorge mit hast oder ne, dass du jetzt gerade hier ein Anliegen hast. Äh, man kann dann durchaus auch nochmal den, den Ball wieder zurückgeben. So wie hättest du dir denn das gewünscht? Und im Hinterkopf immer zu haben, ich gehe darauf ein, aber ich gehe nicht jetzt darauf ein, weil ich kann das jetzt in diesem Rahmen hier gerade gar nicht leisten. Aber in dem Moment nimmst du ganz viel Energie aus der ganzen Sache rauf. Gerade wenn so Elternteile selber schon unter Stress dann ankommen, sagen, ja, und jetzt äh, zeitlich oder auch emotional, ne, das, das muss ich jetzt hier mal loswerden. So mhm. Dann nicht sofort abblocken, weil dann steigert sich das in der Regel dann auch eher. So, das kann doch nicht sein, das wird hier gar nicht ernst genommen. Sondern das schon in dem Moment ernst nehmen, aber dann darauf zu verweisen, auch ruhig zu bleiben, zu verweisen, dass ähm, das dass eben zeitlich so, wie gesagt, mit zum so Termin oder sowas dann äh, gerne noch äh, besprochen werden kann. Und ja, ich sehe, es geht dir ja gerade nicht gut damit. Ja, darüber müssen wir sprechen und das tun wir auch, nur halt nicht jetzt. Damit kann man eine ganze Menge ganze Menge bewirken. ja Das, das muss nicht nur im direkten Gespräch, das kann auch mal ein Telefonat sein, da habe ich auch schon Erfahrung mit gesammelt, dass das gut funktioniert. Und das Schöne ist, wenn das auch Eltern sind, mit denen du öfter Kontakt hast, es entspannt sich dann auch über den Zeitraum, weil wenn du von Anfang an, gerade so beim ersten Eindruck, wenn du sowas dann gleich abblockst, dann entsteht da vielleicht auch auf Dauer schon so ein, so ein Missverhältnis irgendwie zwischen den, den Menschen. Und wenn ich aber von Anfang an das Interesse zeige und es das wahrnehme, dass, dass viele Bedürfnisse einfach da sind, dann kann ich das auch Stück für Stück besprechen. Ich habe vor allem, wenn ich das zeitlich nochmal verschiebe, auf einen nächsten Zeitpunkt habe ich nochmal in Ruhe die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich muss nicht auf alles gleich eine Antwort haben, die da kommt. Das ist auch ja, oder die Gemüter schon.
0: beruhigen sich dann ja. in dem Moment erstmal, ne wenn du, wie du erzählt hast, da kommt jemand rein, völlig aufgebracht und so, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht gut, wenn man in dem Moment redet. Ich habe äh, immer, also ich habe das immer gewollt, ich wollte das immer jetzt sofort alles klären und mir fiel das immer sehr schwer, dann zu sagen, nee, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, aber immer wenn ich das gemacht habe, ähm, ne, das verschoben habe auf den richtigen Zeitpunkt, dann hat es letztendlich auch viel mehr gebracht. Hm ja von insgesamt also wenn wir mal äh, zum Thema ähm, Smalltalk auch auch so insgesamt was haben wenn wenn ich jetzt wirklich so diese Klassikerfrage stelle hey wie geht's dir denn heute dann ist bei vielen häufig so ja was soll die Person denn schon drauf antworten jetzt gut mhm. schlecht ja und da ist halt das Wichtige, es geht gar nicht so immer so sehr darum, was die Person antwortet, sondern wie sie es antwortet. Also, ich kann gut in verschiedensten Gefühlslagen transportieren. Also, wenn ich frage, wie geht's dir heute? Und du würdest sagen, gut, dann kann das gut sein. Ja, gut. Mhm. Ne, dann merke ich schon, okay, da hat jemand Energie. Oder so, ja, gut. Mhm. Dann ist so, okay, nee. Ähm, oder das Gesicht wird verzogen und irgendwie eine Mine aufgesetzt und dann ja, gut, ist gut heute. So, wo du dann merkst, nee, nichts sein. ist gut heute, so, ne? Ja. Und das, darum geht es eben auch beim Smalltalk. Also, dann eben die Wörter auch zu interpretieren und zu gucken, mhm. okay, was, was bedeutet, was, wo sind die Emotionen, so? Und das finde ich gerade, und das ist halt der andere Teil neben der Elternarbeit, finde ich gerade im Team auch wichtig. Also, natürlich geht es mhm. einmal auch darum, sich im Team immer auszutauschen mit Dingen, ähm, die gerade die einen gerade emotional betreffen, wenn man gerade irgendwie eine Aufgabe hat, die total blöd ist oder äh, irgendwie nicht weiterkommt oder was auch immer. Aber auch einfach mal so, hey, wie geht's dir denn heute? Und dann einfach über irgendwas reden, was man gestern so gemacht hat und so, ähm, finde ich super wichtig, so im, im Team. Ja,
1: was mir da gerade noch so durch den Kopf geht, äh, warum ich dann auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung so, so wichtig und interessant finde, wenn ich jetzt mal so an Zoom-Meetings denke, da kommt es ja auch durchaus mal vor, dass man da Dinge anspricht. So, das hat vielleicht jetzt nicht direkt was mit Smalltalk zu tun, das kommt mir nur gerade durch den Kopf, weil du das so mit der Mimik und Körpersprache angesprochen hast. Mhm. Ähm, wie oft ich das schon gesehen habe, dass da jemand ein Anliegen hatte und das erzählt hat und das so ein bisschen abgetan hat, aber der, der Körper... Die Mimik, da hat alles was komplett anderes gesagt. Da war ganz viel Frustration drin. Und ja. Ich saß da als im Grunde als Außenstehender, sage ich jetzt mal. Also ich hatte direkt nichts damit zu tun. Aber dachte so, oh krass, so was passiert hier gerade. Das für mich, war für mich sehr schwer auszuhalten. Und mhm. dann denke ich nur so, okay, äh, da wäre es jetzt total wertvoll, das, das aufzugreifen, das, das Ganze. Das, da muss ich mich dann mal ein bisschen zurückhalten. Aber da habe ich auch festgestellt, wie wie wertvoll das ist, solche ja auch solche kleingespräche zu führen, in den kontakt mit den verschiedensten menschen zu gehen, äh, zu gehen und einfach über über menschen etwas auch zu zu erfahren, so menschenkenntnis zu zu erweitern, wie reagiert derjenige, wie reagiert diejenige darauf zu merken, okay, ähnliches thema, aber völlig unterschiedliche herangehensweise und wie kann ich darauf reagieren? das trainiert einen ja auch. deswegen finde ich so so wichtig auch das zu zu machen, auch wenn das vielleicht so wie für mich jetzt nicht so einfach war, mit Smalltalk umzugehen, aber zu merken, okay, Smalltalk ist eigentlich auch was ganz anderes. Das heißt nicht, dass ich oberflächlich rede, so das hast du ja schon schön schön dargestellt, sondern da eben auch was über die Menschen kennenzulernen und letztlich auch über mich, wie reagiere ich denn in dem Moment, wenn jetzt jemand so auf mich äh, ein, einredet und und mich angreift, was mit mir selbst als Person vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern es geht demjenigen einfach nur, gerade in dem Moment den Druck abzulassen. Und ich kann das auch mit so einer Smalltalk-Methode, wenn ich sie dann beherrsche, auch ganz gut auffangen und da wieder eine gute Beziehung kommen in dem Moment. Und vielleicht dann auch für jemand anderen ein bisschen was auffangen, der da vielleicht nicht so gut mit klarkommt. Aber grundsätzlich sowas anzusprechen, auch im Team, finde ich super wichtig.
0: Ja, und es ist halt dann ein guter Türöffner oder ein guter ja. ähm, Inhaltsöffner oder wie man das sagen will, ähm, ja, also Small Talk ist, finde ich, eine super wichtige Variante. Ähm, also ich nutze es zum Beispiel auch sehr häufig, wenn Zoom, äh, im Zoom, wenn die Seminare losgehen, weil es brauchen immer alle, damit die ähm, ganzen Videos kalibrieren, ne? damit die, die Kameras funktionieren, ne? damit mhm. äh, der Sound da ist und alles und einige kriegen das auch nicht sofort hin und dann ist in diesem Moment Smalltalk wichtig, ne? die Leute abzuholen ja. und ja. denen ein gutes Gefühl zu geben. Nervosität vielleicht auch zu nehmen. Genau, also ja. viel Ruhe auch auszustrahlen, weil es immer halt, immer noch viele gibt, die die jetzt mit Online-Meetings noch nicht viel mhm. äh, machen können. Genauso in anderen, in Präsenzgeschichten. Ne? Also, wie viel ich mit Smalltalk auch Ruhe ausstrahlen kann. Das, das ist schon das ist schon enorm. Also Smalltalk im Grunde, wer es wer es richtig beherrschen möchte oder wer es auch richtig nutzen möchte, Es geht darum, Signale auszusenden, Signale zu empfangen und das in einem Raum der Sicherheit, wo jeder sofort das Gespräch auch inhaltlich verlassen kann, wenn er möchte, das kann man dann sehr schnell abbrechen. Das kann man mit tiefen Inhaltsgesprächen dann viel weniger. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass man das kann und mag es dann mhm. nicht machen, weil die andere Person schon sehr involviert ist. Also ich kann Smalltalk, ich bin Smalltalk-Fan. Das muss ich jetzt nicht einen ganzen Tag haben, ja. Sonst würden wir ja hier auch keinen Podcast machen mit Inhalt. Aber ich finde Smalltalk auch hier ist wichtig und ich nutze es auf jeden Fall immer in meiner Arbeit. Egal wir sehen es ja auch selbst selbst hier, ne? auch wenn wir jetzt hier ja Inhalte transportieren, aber
1: auch hier müssen wir manchmal gucken, sind auch so diese Smalltalk-Mechanismen, dass wir gucken, müssen irgendwann, okay, dass, dass wir uns auch selber so ein zeitliches Limit setzen, sonst würden wir auch oft, äh, auch mit der fachlichen Tiefe vielleicht auch ins ins Klönen irgendwann hier verfallen ja. und ohne Ende das weiterziehen. Also da müssen wir auch ähnlich wie beim Smalltalk auch immer gucken, so ne, den Absprung zu schaffen und äh, auch zu wissen, okay, das ist, ne, Smalltalk ist halt kein, kein Dauergespräch, sondern ist zeitlich begrenzt und das ist auch gut ja. so und es ist wichtig so, dass es so ist.
0: Ja, und ähm, auch hier wieder, ne bestes Beispiel, wir haben ja irgendwann mal angefangen, damit über unsere Woche zu reden und da haben wir ganz viele Zuschriften von euch da draußen bekommen. Ja, das ist cool, so komme ich in die Sendung besser rein. Als mhm. wenn man jetzt sagen würde: Hallo Jens, wie geht's dir? Wir haben heute, naja, wie geht's dir? Wäre ja schon Smalltalk, ne? Hallo Jens, mhm. wir haben heute das Thema Smalltalk. Ähm, was hast du zum Thema Smalltalk? Zu, und dann geht's los. Das ja. will auch keiner hören, sondern es geht dann darum, erstmal reinzuführen in die, in die Sendung, erstmal ein bisschen was aufzumachen und auch ein bisschen zu erzählen, was wir hier so machen, also sich auch ein bisschen Preis zu geben, so viel man denn möchte. Und dann manchmal artet das dann auch aus. Ne? Dann haben wir es halt in der Folge dann, Folge dann nicht raus, geschafft. Dann
1: ist, dann, <lacht> dann ist ja. die Einführung länger als, als die Folge.
0: Äh, das als hatten das wir Thema. tatsächlich bei einer Irgendwann Folge Irgendwann war das, glaube ich, mal. Ja, aber aber ja, da haben auch viele gesagt, <lacht> ey, fand ich cool bei... <lacht> ja, äh, ja ihr habt da auch interessante Sachen erzählt. Ja. So. Und insofern passte ja. das. Und für genau. alle anderen es sei uns verziehen, dass es dann mal so ist. Ja. Dann
1: muss man sich halt noch mal eine andere Folge anhören. Oder auf die nächste hoffen, dass es dann genau. nicht mehr so ist.
0: Beschwerden ja. immer auf Überweisungschecks. Und das ist gar kein Problem.
1: Genau. Ne? Sehr schön. Gut, Dirk. Dann würde ich jetzt mal sagen, um den Smalltalk jetzt hier nicht lang werden zu lassen. Ja, auch. Das heißt wenn die Folge dann nicht ganz auch. so lang wird. Dann ja, machen wir mal genau. wieder
0: Inhalte... Genau. Äh, genau.
1: Öle, du noch ein bisschen dein, deine Stimmbänder, dein Hals. Ja, ich hoffe, man hat es heute schonen. nicht so
0: gehört. Nee, so ein bisschen ich. weniger schon geworden, ja, habe ich das auf Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Sehr auch schön. So.
1: so, und euch wünsche ich jetzt noch eine eine schöne Woche. Äh, eine schöne Restwoche. Eine schöne
0: Restwoche, genau. Ja,
1: oder wann auch immer du, wann ihr diese Folge hört, ja. ähm, vielleicht ein schönes Wochenende oder so. Kommt gut durch die Nacht, durch den Tag. Bleibt gesund, werdet gesund. Und was man sonst noch alles wünschen kann. Genau. Ne? Smalltalk technisch. Genau. Schöne Ostern vielleicht schon bald. Ja. Ist, ist gar nicht mehr so lange hin. Ist dann auch lustig, wer, wer,
0: wer Ostern feiert. Genau. Oder vielleicht hörst du das jetzt hier auch gerade im November. Frohe Weihnachten. Ist auf jeden Fall ein äh, bisschen <lacht> verzogen. <Du> müssen <lacht> okay. noch warten. Dirk, jetzt müssen wir aber die Kurve kriegen. Aber hallo. Ne? Ciao. Ciao, bis dann. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.